0: 本当にリアルな内容のスキットをありがとうございました<笑> 1万円をさらっと上げてしまうン君のすごい寛大さが伝わってきましたちなみにあのスキットの台本を書かれた方が言っていたんですけどその悪魔の役だけはこの人にやってほしいっていうイメージを持ちながら作って<笑>その方にお願いしたらしいですなのですごい適役でしたねえっと、今朝は紙幣の126六篇からお分かちします紙幣の126六篇ですでは開かれた方一緒に読みましょう主がオンの繁栄を元通りにされた時私たちは夢を見ている者の,のようであったその時私たちの口は笑いで満たされ私たちの舌は喜びの叫びで満たされたその時国々の間で人々は言った主は彼らのために大いなることをなされた主は私たちのために大いなることをなされ私たちは喜んだ主をメゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう種入れを抱え巻きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるありがとうございますこの詩篇はですね作者はわからないんですね誰が書いたかわからない詩篇なんですけども「都、えっと、のぼりの歌っていうふうにタイトルがついてます。このエルサレム首都のエルサ,エルサレムでこう祭りが行われるんですけれどもその祭りに参加するためにですねこう国中からイスラエルの民がこう集まってくるその時に、えー、行く時にこう歌っていく歌なんですね「都のぼりの歌」まあ、日本でもですね東京にこう行くことを上京するって言いますよね「こう都に登っていく」っていうふうにいいますけどもこのエルサレムっていう都は本当にもにその実際にこう周りよりもこう小高いところにあったそうなんですねですので東西南北どこから来ても登っていく形で本当に都に向かっていたようなんです今日はこの126編をですね一節から順番に見ていきたいと思います一節主がシオンの繁栄を元通りにされた時私たちは夢を見ているもののようであった」この紙幣が書かれたのはおそらくユダヤ人が「保守から解放された死音っ,うう、ね、っていうのはエルサレムの別名です。ですので、エルサレムの繁栄を元通りにされた時っていうことですね。紀元前586年にエルサレムがこう占領されて徹底的に破壊されてユダっていう国は滅びます。バビロンっていう国によって滅ぼされてしまうんですね。そして滅ぼされてそのユダにいた民は捕虜としてこうバビロンの国に連れて行ってしまう連れて行かれてしまうんですね距離にして約1 6 0 0キロ離れたところに連れて行かれますだいたい那覇から東京ぐらい離れたところらしいですそこまでもちろん歩いてですねこう連れられて行くんですねで民がもういなくなってしまったのでイスラエルこのエルサレムはもう荒れ果てていくわけですどんどんですね荒廃していくんですね本当にこうユダヤ人たちにとっては絶望的な状況が起こってしまったわけなんですところがですね紀元前539年にペルシアをクロスペルシアが今度はバビロンを倒すんですねバビロンを倒してそして新しく立ったペルシアの王様クロス王っていう王様が新しいこう直令命令を出しますでその命令がですねなんとこのユダヤ人は今捕虜として捕まってたんですけども自分たちの国に帰っていっていいよっていうそんなですね驚くべきびっくりするような勅令を新しい王様は出すんですねえずら紀の一章を開きくださいえずら紀ですえずら記あまり開かないので少し難しいかもしれないですけど歴代史の後ですね。えずらきの一章の一節から五節を読みます。絵面らの一章の一節から五節です。ペルシアの王クロスの第一年にエーミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。ペルシアの王クロスは言う。天の神、主は死のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように。その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆、その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところから、その土地の人々がエルサレムにある神の宮のために住んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財家、家畜を持って援助せよ。そこで、ユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がったはいありがとうございますこれは本当にですねすごいもう全く考えられないような奇跡だなっていうふうに思いますバビロンがユダを倒してバビロン捕囚としてユダの民を連れて行った時にバビロンっていう国はすごくもう繁栄していたんですねすごく繁栄していてもうこの繁栄がもう永遠に続くんじゃないだろうかって思われるほどにすごくこう力を持っていました。そのバビロンという国がこう新しくできたペルシアという国にこう負けてしまったんです。これ自体もですねすごくびっくりするようなですね世界史の出来事なんです。でしかもこうペルシアにとって変わったら今度はその王様が捕虜として奴隷としていたユダヤ人に自分たちの国に帰っていいよと。今ですねエズラ紀で呼んだような命令を出すんですねでしかもですねこう帰っていいだけじゃなくてそこで宮を建てなさい主の宮を建てなさいっていうふうにそのような命令を出しましたしかもですねユダの民が補習として連れて行かれるときにエルサレムの神殿を壊されてその中にあった宝物とかです、ね、金とか銀とかそれらも全部奪われてですねバビロの方に持っていかれたんですねもちろん一緒にでユダのために帰っていいよって言った時になんとですねその神殿から持ってきた宝物も一緒に持って帰っていいよとそれを使って新しい宮を再建していきなさいそのような命令をクロスオは出したんですねですので言いましたこの紙幣126編の一節のところに私たちは夢を見ている者の,のようであったっていうふうに書いています本当にこれ夢じゃないだろうかっていうふうに思うほどなこことが起こったんですねびっくりするような出来事でしたモーセたちがエジプトで奴隷だった時にエジプトからこう脱出しようとしましたけれども本当に苦労しましたよね7つの災いが降りかかってそれでもパロの心はかたくなりになって何とかしてこうイスラエルの民を自分の元にとどめようとどめようと奴隷にしておこうとしましたそのことを考えたらですねクロス王様がこういう勅令を出して帰っていいと帰りなさいとそのような命令を出したのはすごく本当に驚くべきことだったということがわかると思います神様はですね本当にそのようなことをなさることができる方なんですね神様が介入されてその歴史のところに働かれたら私たちがもう想像もできなかったようなこれは夢見てるんじゃないだろうかって思うようなことも神様はなさるることができるんできんす想像もできなかったような回復を神様与えてくださることができるんですね先ほどお読みしました「絵面記」一章一節のところに「主はクロスの霊を奮い立たせて」っていうふうにありますまた五節には「神にその霊を奮い立たされたものは」っていうふうに書かれていますもう明確にその背後に神様が働いてくださったことが書かれているんですね神様が動かれる時に神様が働かれる時に歴史が動き出す物事が動き出すその状況が打開されて状況に変化がもたらされてくるんですねもう決して何か人の力で何か起こしたとかそういうのではなくて神様が働かれました絶対無理だと思っていたような状況が変えられていったんですねバビロンからの解放本当にこう世界史においても有名な出来事ですけれどもそれぐらいの出来事をなさることができる神様もちろんこう歴史自体神様が動かしておられる神様ですからそう思うとですねこの日本私たちこの日本の霊的な状況そういうことも神様が打開して変えていくことができる私たちはそのように信じることができるんですね。何度かしたことのある証しなんですけれどもあのデュロス号に乗船したときに船と一緒に日本に来た時の証をですを、ね、何回かしたことがあると思いますこう船に乗ってです、ね、こういろんな国を見てで神様があこんなことされた奇跡もされた本当にすごい不思議な技されたってすごいなっていうです、ね、そういうような経験をする中でですね自分の中でですねだんだんと神様に対して不信感というか、ね、そういういものが出てきたんですねそれは神様は日本以外の外国ではもうめっちゃ豊かにこう働かれるけども奇跡が起こったり印が起こったりするけども日本ではあんまり働かないんじゃないだろうかってそのようなことを思った時があったんですね行く先々で素晴らしい宮座見ることができたけども例えばもし船が日本に来ても同じようなことは起こらないだろうなって。そのように思ったことがありました神様の力を制限してしまっていたんですねたくさんの国アジアの国でも韓国でも中国でもリバイバルが起こってたくさんの人が救われていくもちろん日本でも救われていってほしいそのようなことを起こってほしいって思うけどもなかなかそのことに確信が持てないというか本当に神様はそのようなことできるのかなそのように思っていたんですねで船が行く先々に、船の上には本屋さんがあってまた電動集会とかいろいろなプログラムがあるのでたくさんのお客さんが船に来てくれるんですねその港によっては何千人とか多い港では1万人2万人のお客さんが1日で来るんですねそのような中で毎日過ごしていたんですけどもたとえ日本に来ても誰もこんなところに来てくれる人はいないんじゃないだろうかってそのように感じていましたでそして私が船に乗ってしばらくした時に船が日本に来ることになったんですねでもちろん大方の予想では、まあ、船が日本に来ても人なんて来ないだろうなというふうに思っていました本屋さんはあるけども日本には本なんてもう溢れていますよねでクリスチャンたくさん乗ってるけども別に日本はクリスチャンの国じゃないからだから行きたいと思う人も特にいないと思うし外国の人たくさんいるけども別に日本の町に行ったら外国の人もたくさんいるので特に珍しいわけでもない誰も来ないんじゃないのかそのように思っていたんですねでも神様は私たちのもう想像をはるかに超えたことをなしてくださったんです今でも覚えてるんですけど船が日本に着いて最初に船が一般向けにオープンする日が来ましたで私はちょっと用事があって船を降りて港から出ようとして港の門のところに行ったんですねで門のところに立ったらすごく騒がしかったんですねで門をのぞいて前を見るとお客さんがこうずらーっとこう列を鳴らしているのを見ることができたんですね何百人もの人が船がオープンするのを今か今かっていう状態で待っていましたもう列が長すぎてもう帰っていった人もたくさんいたみたいなんですね福岡だったんですけれども最初の日に 5,000 人以上のお客さんが来てくださったんですね日本にいたのは1か月足らずの間だったんですけれどもその間に約10万人ぐらいのお客さんが来てくれましたで船っていうのはもちろんいろんなボランティア活動とか援助活動もしてますしそのようなこともしてるんですけれどもでも実際は教会なんですね動く教会です日曜日にはそのところでこう礼拝を持っていますし本屋を開いたりいろんなプログラムをするのは全て伝道のためなんですね来た人と話をして証しをするためそのようなために全ての活動をやってるんですねでその日ですね私はこう船の甲板に立ちながらお客さんがもうど,んどんどんどんどん船に来るこの光景を見ながらですねああ神様ってすごいなっていうふうに改めて思ったんですねこのような状況を誰も想像してなかったでも神様が働いてくださってそのようなことを起こしてくださったんですねもちろん来る人はほとんどの人が 99.9% の人がイエス様のことを知らないノンクリスチャンの方なんですねそしてもちろんあまり何もよく分からずに来てると思うんですけどもでも多くの人が船に来て全員がトラックトをもらってまた船の人と話す中で証を聞いて救われる人も多く起こされたんですねそのですね光景を見ながら思ったんですねもう今はこのように船に来てるけどもいつか本当にこの日本の人々何千人もの人が船ではなくて教会に来るようなその日が来てほしいそのようなリバイバルの時は来てほしい。その時心に強く思ったんですね日本ではなかなか伝道のきっかけつかむのはとても難しいですけども本当にその時が来た時に何千人もの人が何万人もの人が教会に押し寄せて神様の話を聞いて救われていくそのような日が来てほしいその時に心から思ったんですね神様は本当に私たちが想像しているような状況をはるかに超えて私たちの思いを超えて働くことができる方なんですねいつか私たちが振り返った時にそのような時が来た時にリバイバルの時が来た時にあ本当に夢を見ているようだもう信じることができない驚くべきこと神様は大いなることを私たちのためにされたそのように夕日が来るんですね私たちは本当にそれを期待して信じていきたいと思います神様がイスラエルの民を補修から解放した。同じように私たちも神様によっていろいろな縛られているところ、問題から解放されていくことができます。本当にずっと今いるところに閉じ込められて出ることできないんじゃないだろうか。そのように思っているかもしれませんけども、でも神様が解放してくださって、自由にしてくださって、神様は大いなることをされた。夢を見ているようだその時私たちの口は笑いで満たされ私たちの舌は喜びの叫びで満たされたその時国々の間で人々は言った「主は彼らのために大いなることをなされた」「主は私たちのために大いなることをなされ私たちは喜んだ」神様が驚くべきようなことをなされて、それを知って驚いたのは、ユダヤ人だけではなかったんですね。周りの国の人々も驚いたんです。それほどすごい出来事だったからです。だから周りの国の人々も驚いて、主は彼らのために大いなることをされた、っていうふうに言ったんですね。日本が変えられるとき、もう周りの国の人々も、あ、神様は日本で素晴らしいことをなされたと、とそのようにう日がやってくるんですねまた私たちの人生や生活が変えられる時に私たちがびっくりするだけじゃなくてもう周りの人もあ「神様はあなたの人生に素晴らしいことをなさいましたね」と「本当に大いなることをなされました」とそのように言うことができるんです3節に「私たちは喜んだ」というふうにあります私たちもその時喜びで満たされていきます4節に「主よネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください」とあります一、まあ、節で繁栄を元通りにされたって言っているのにまた4節でもう一度元通りにしてくださいとあれもう繁栄元に戻ってたんじゃないのかなって思うかもしれないんですけどもユダヤ人たちはもう喜んで自分たちのところに帰ってくることができたんですけれども戻ってきたはいいけれどもやっぱり戻ってきたところの周りの敵からの激しい攻撃があったんですね嫌がらせがあってなかなか宮の建設も少なく進めることができない状況もありましたえず、ー、ら木の4章の4節から5節を開きくださいズラ記の4章の章節5節をお見せしますするとその地の民は立てさせまいとしてユダの民の気力を失わせ彼らを脅したさらに議官を買収して彼らに反対させこの計画を打ち壊そうとしたこのことはペルシアの王クロスの時代からペルシアの王ダリオスの治世の時まで続いたというふうにあります。なんとか帰ってくることはできたんだけれどもでも周りからの攻撃はまだまだ続いていたんですねまだまだ困難の中にあった苦しい状況は続いていたんですねもう何十年もですね人が住んでいなくてほったらかされた状態だったのでその土地に戻ってきてまたです、ね、農業を始めて農作物を作るっていう作業も本当に大変だったんですね70年の間ユダの地はこう荒れ果てた地となっていましたですのでそのうちをもう一回耕して食べ物を得ていくというのは本当に困難な作業だったんですね「ネゲブの流れのように」というふうに書かれています「用ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください」「ネゲブの流れ」「ネゲブ」っていうのはですね常に実はですね水が流れている川ではないんですねいわゆる枯れ川というか和地と呼ばれる川なんですねですので乾季の時にはもう川底が見えるもうただ単にこう筋があるだけのようなそのような状態なんですでも雨の時期雨季になったらこう一気にこう溢れてこう水が溢れて豊かな流れになる人が通れないような流れになっていくんですねつまりですねもう今は困難に見えるけどもやがて神様が恵みを持って満たしてくれるそのような流れのように繁栄を元通りにしてくださいっていうふうにお祈りしたわけです今は本当に枯れていてカラカラ困難な状態だけれどもでもその時が来た時に必ず水があふれて私たちを潤してくださる満たしてくださるそのような流れのように繁栄を元通りにしてくださいこのように。お祈りしているんですねまたですねこう「私たちの繁栄」っていうふうに書かれています、まあ、その「私たちの」っていうふうにその言葉に注目したらですねこう私たちの,この心の回復というか霊的状態の回復私たち自身の回復を与えてください繁栄を元通りにしてくださいってそのように祈っているともですね取ることができます、まあ、帰ってくることができた宮の建設も何とか始まった物質的な建物とかハードの面ではちょっとずつ回復が進んでいるけれどもでもこの人間の状態心の状態回復繁栄というのはそのようなハードの面よりも時間がかかってなかなか回復することができないということが多くあるんですね。同じ四辺の十二には有名な詩編ですけども開きましょう四十二編、有名な詩篇です。1節に、鹿が谷川の流れを死体あえぐように、神を、私の魂はあなたを死体あえぎます。あります。もう鹿がですね谷川の流れをもう死体あえぐように、喉が渇いて水を求めるように、もうそのようにカラカラになって、私は神様を求めます。あえぎますそのように魂は神様を求めていますあります同じように私たちも本当にカラッカラになってしまって神様に対してこう渇きを持つことがあるんですでも神様はそんなカラッカラのネゲブを浮きになるとこう満たしてくださる水で満たしてくださるように私たちの心も満たしてくださることが必ずできる方なんですね私たちの心に本当に精霊様が生きる水の川となって流れてくださって満たしてくださるもう今はもうカラッカラに乾いて川底が見えてこんな水であふれる時なんて来るんだろうかもうこのままカラッカラのままじゃないだろうか多分ですねこの川の横に立った人はそのように思うと思うんですねよく知らない人はでもその時が来たらもう水であふれ返って人が渡れないほどの流れになってもうその時にはその流れが今までカラッカラだったことを忘れてしまうほどに本当にそんなカラッカラになることなんてあるんだろうか逆に思うようなそのような時が来るんですね神様は必ず私たちにも,もうあふれる恵みによって満たしてくださるそのことができるお方です最後の五節六節をお読みしますこの2節はとても有名な御言葉ですよねたくさんの人がこの御言葉を通して励まされたり力を得てきた御言葉です「涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう」「種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる」この5節と6節は基本的には同じことを意味しています同じことを言っています種聖書で「種」っていうのがよくイエス様の立て植え話の中でも出てきますけども「種」っていうのは神様の言葉御言葉を表してますですね種をまくっていうことは自分の心にしっかりと御言葉を植えつけて御言葉を保っていくことまたそのみ言葉を実践していくことまた他の人に対してはその証しをしていったりまたその愛を行動をもって表していくことそうなると思いますさっきの、ね、スキットにもありましたけども攻撃がありながらもう本当に御言葉ばを信頼して行動に移していったそのような行動ですねしかしここに涙とともにっていうふうにありますなんで涙を流すのか何の涙なのかこれはですね今までお話ししてきましたように神様の聖なる神殿が壊されてしまったその涙ですしまた保守とししてて連れれ行かれたたそののような苦しい体験の涙ですまた帰ってきてからも続けて困難が続いていくそのような生活の上での涙なんですねもう私たちはたくさんの涙を流していくんですでもですね涙によって土地が地面が柔らかくなって心が柔らかくなる必要があるんです種が地面に植わって成長していくためには地面が柔らかい必要があるんですね地面が豊かな地である必要があります豊かなところにまかれた種は成長して実を結んでいくんですね私たちは涙を流すことによって土地が柔らかくなる私たちの心が柔らかくなって御言葉を受け入れることができるようになるんですね御言葉を保つことができるようになるんです御言葉をを受け入れる、そのような準備が涙を通してて整っていくんですね。神様はユダの民が補修されるっていう本当に悲劇をです、ね、許されたんですけれどもでもそれを通して彼らが涙を,た涙を流してそれを通してもう一度神様のもとに帰ってくる神様の御言葉を心に保つことができるそのような状態に引き戻してくださったんですね。私はですね高校を卒業した後に受験に落ちて1年間浪人することになったんですね今からだいぶ何年も前なんですけども浪人することそれほど嫌ではなかったんですね3年間ずっとクラブラグビーばっかりやっていたので勉強を全くしてませんでしたなので1年間ぐらいしっかり勉強してもいいかなというふうに思いましたでですので浪人することが決まってその1年間、ね、毎日毎日ずっと勉強ばっかりし続けましたし続けましたそして1年が経ったんですね1年後に試験があって受験したんですけれどもその試験でこうまた失敗してしまったんですねで結局自分が行きたいところには行けなかったんですその時に思ったんですねあこの1年は一体だだったんだろうかとこんだけ頑張って苦労して勉強してきたのに全く意味なかったんじゃないだろうかそのように思いましたもうめちゃめちゃショックでですね悔しくてまあその時の自分にとってはその受験っていうものは全てなわけですからもう全てこう人生が否定されたようなそのように感じましたもう神様なんでなんですかと神様に裏切られたような気持ちになったんですねでも今振り返ってみたらこの1年間っていうのが私にとって本当に大切な1年間だったなというふうに思いましたその1年とまたもう一度失敗したその挫折の経験なんですねそれがあったから今の私があるっていうふうにも思いますその1年間の時間とまた失敗したその涙を通して私は神様に近づくことができたんですね神様の御言葉を心に受け入れる準備ががちちょっとずつちょっっっとととずずつつ整っていくことができたんですもう今まで自分の力でずっと頑張ってきた自分の力に頼ってたのにそれが打ち倒されてしまったもう高慢がへし折られてしまったその時にやっと神様に頼ることを学ぶ御言葉を受け入れることができるようになったんですね、まあ、困難の中でたくさんの涙を流すことがありますでもその中で私たちの心が柔らかくなってそこに御言葉が入ってくるんですねそしてその御言葉が成長してやがて大きな収穫となっていきますそしてネゲブの流れのように本当に豊かな恵みとなって流れてくるんですねまるで夢見てるんじゃないだろうかと思うようなそのような回復の時がやってくるんですね神様のこの回復の力この技といいうののは本当に不思思議だと思いますこの自然界を見てもそうですよね例えば森があって山火事かなんかがあって燃えてしまったとしますでも何年か経って何十年か経って何百年か経ったら木々が育ってきてまた元のような生い茂った森になっていきますよね例えば人間の体を見ても傷ができても本当にきれいに消毒してたら勝手に治っていくわけです折れた骨も自然につながっていきます神様の回復の力は本当に私たちが理解できないほどの力なんですねここの原則としてですね大切なのは種をまく必要があるっていうことですまかない種は生えないこれは当たり前ですよねまかない種は生えてこないし成長もしないまた出ていかなければ喜び叫びながら帰ってくることもないんですねスキットの中で主役の人が頑張って頑張ってというか迷いながらも出ていくことを選んで出ていったように私たちも迷いながらも選んで神様に従うことを選択していく困難の中でもしっかりと御言葉を受け入れて保っていく必要があるんですねでイエス様のことを思うとですねイエス様も涙を流しながらこう種をまかれました十字架そして復活っていうそのメッセージそれがイエス様を通してイエス様がまいてくださったんですねそれを通してイエス様を信じるすべての人に回復をもたらしてくださいましたそしてイエス様がまいた種のその実収穫というものが今でも世界中でなっているんですねこの日本でも世界中でもででもすすねその実がなっているんです日本のことを思うとですね霊的な状態っていうのはもうユダヤ人が補修になっていたように本当にとらわれたようなそのような状況かもしれないですでも神様が働いて霊を奮い立たされた時に状況が変わっていった変えられていったようにこの日本でも神様が働いてくださいますしまた私たちの生活にも神様が働くことがでできるんですねそして私たちが夢を見ているようなああ神様本当に大いなることをされたとそのように思うような日がやってきます先ほどですね日本にジロスが来た時の話をしたんですけれどもその時に起こった一つの証をして今日は終わりたいと思いますで船が日本にいた時に船を見学しに来る人のためにカフェを開いてましたカフェみたいなのが開いててそこに乗務員の人がこう何人かいて来たお客さんたちに話しかけて友達になったり機会があれば自分の証しをするとそのようなことを行っていたんですねである僕の友達の一人インドネシア人か多分フィリピン人かだったと思いますけれども女の姉妹ですけれども彼女がそのカフェにいてカフェに来た人と話をしていました話の中で彼女は自分の証しをしたんですねで彼女は船に乗る前に病院で入院してたんですねずっとがんだったそうですで宣教師が経営している病院で、えーまあ、姉妹は僕と同じぐらいの年齢だったので結構若かったんですけれどもそれでもそういう病気で周りにも同じような病気がの人がいるようなそのような病院に彼女はずっと入院していたんですねで周りの友達はどんどんですね、天国に行ってしまうというようなそのような状況だったらしいですでもその宣教師の先生を通して彼女はイエス様を信じることができたんですねでそしてなんとですね、このイエス様の力によって彼女は病気がもう完全に癒されたんですねそれでそのことを通してあイエス様によって与えられた命だからだからこれからはイエス様のために使っていこうとそのように決心して彼女は船に乗ることを決めたんですねでそして船に乗ってそのカフェでその証を彼女はしていましたそしたらですねある日本人の夫人の方がおられて彼女の証を熱心に聞いていたんですねで証を聞き終わった後また聞きながらも姉妹はですねずっと涙を流してたんですね、まあ、彼女はでですねでも自分の証が結構劇的な証な証ので自分の証を通して人が涙を流すっていうのは結構経験した,のしてしたことがあったのでそんなには不思議に思ってなかったそうなんですでもその涙の流し方がもう普通ではない泣き方だったんですねなので彼女はもう夫人の方に聞いたんですねどうしたんですかっていう聞きましたそうしたらですねそ夫人の方が話してくださったんですね実は彼女も今病院の帰りに船に寄ったんだってことでした病院で実はその証をしてた姉妹と同じ病気同じような病気を宣告されてそのことを聞いてめっちゃ落ち込んでる中で船に寄ったんですねそしてたまたまたまたまたというか神様の導きで彼女の証を聞いたので本当にびっくりしてまた自分のことを思いながら涙を流していたそのように夫人は言ってくれましたそれを聞いてですね彼女は祈っていいですかっていうことを聞いて婦人のためにお祈りしたんですね本当に平安があるようにというお祈りをしたそうですそしてお祈りを受けてその夫人の方は帰っていかれたんですね何週間か経って船がこう日本を出発するっていうその日になりましたその日にですねその夫人の方からメールが届いたんですねなんと再検査の結果持っていがんと疑われていた部分が全てきれいになくなっていたそのようなメールを彼女は受け取ったんですね癒されたんですね神様はどんな状況も変えることができる方なんですね日本でも外国でも私たちの人生にも周りの人の人生にも同じように働くことができる方なんです本当に夫人は多分夢を見てたんじゃないだろうかなって思ったと思います神様は大いなななるることをなさる方なんですねネゲブの流れのようにうカラッカラに見えるけれどもその時が来た時に本当に満たすことができるお方ですあふれる恵みを持って私たちを満たしてくださるんですねこの日本でも多くの人の涙をもってたくさんの種がまかれてきましたまたその土地が耕されてきましたその種がですねちょっとずつ成長して実ががなってくる時がやっててくくるるやんですね回復の時がこの教会でもそうですしこの日本でもこの地域でも私たちの生活の中で働いている場所の中で神様の御業が行われて神様が本当に大いなることをなされた私たちが明かしする時がやってくると信じましょうお祈りします立ち上がって皆さん一緒にしばらく祈っていきたいと思います祈った後に主のそののようにという賛美をしましょうかハレルヤ愛する天のお父様あなたの皆をあめますあなたが今日も一人一人を選んでくださって特別に召してくださって私たちをこの場所に集めてくださいました私たちがここに来たのは偶然でではないです神様あなたが目的を持ってこの場所に導いてくださいましたあなたが今日語りたいと思っておられるメッセージがありましたそしてそれを語ってくださいました私たちはそれを受け取ります本当に心を柔らかくしてあなたからの御言葉を受け取ります私たちがそれを保つことができますように本当に良い地になることができますように御言葉を保ってそれを実践し喜びを持って出ていくことができますようにイエス様のことを知らない多くの人にこの福音を伝えていくことができますように私たちを用いてください今しばらくそれぞれの口で祈っていきましょうハレルヤ主ハレルヤ神様感謝しますハレルヤ主よレルヤ私たちの心に働いてください教会に働いいてください私たちの家庭に職場に学校にあなたが偉大な宮沢を行わせてくださると信じますいつも感謝します本当に大いなる宮沢をあなたが行ってくださって私たちが本当に驚くようなと夢を見ているように感じるような素晴らしい回復の時がやってくると信じます感謝しますハレルヤシオハレルヤれるルヤシオハレルヤシハレルヤッショハレルヤッショハレルヤッショハレルヤ,レルヤ本当に主に期待して受け取っていきましょう神様が今週も私たちのうちに本当に素晴らしいことをなさってくださいますハレルヤシュ期待していきましょう種をたくさんまいていきましょうハレルヤシュルヤ必要なところに出ていきましょうハレルヤシュなすべきことを私たちが行っていくことができますように話すべき言葉を語っていくことができますように。そして、その時に私たちが本当に予想もしていなかったほどの回復を受け取ることができると信じます。ハレルヤ書。ハレルヤハレルヤ書。主の園のように、主の慰めが。はい。感謝します、感謝します主よ、ありがとうございます、今週も私たちのそれぞれの生活の上に、それぞれの置かれているところに、あなたの豊かな祝福と、また回復と、驚くべきような偉大な宮業をあなたがなしてくださると期待します、信じます、主の勝利を今週も宣言します、ありがとうございます、イエス様の皆によってお祈りします、アメン